0: مرگا به من که با پر تاوو سالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم. درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی، درود به همه مردم شریف ایران، شما شنونده 26 و اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه دوازدهم فروردین ماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه همزمان با اعتراضایی که توی سال 1401 داشتیم من داشتم به این سال فکر میکردم که چطور میشه که یک انقلاب توی ایران شکل میگیره و یا اینکه یه حاکمیت چطور میتونه با مردم خودش رفتار کنه تا از بروز یک انقلاب جلوگیری کنه؟ انقلاب خوب یا بد همیشه برای یک اجتماع داره حزینه های زیادیه و وقتی ما داریم یک حذینه زیاد رو پرداخت میکنیم باید بدونیم به چی میخوایم برسیم و اینکه چطور یه حاکمیت میتونه با نگاه درست خودش مسیر اجتماع رو به سمت حرکت بده که اصلا نیازی به اعتراض و انقلاب نباشه. برای همین برام خیلی جذاب شد که برم تاریخ انقلاب های ایران رو بخونم تا ببینم که مردم اون دوره ها چه شرایطی داشتن و اصلا چطور رفتار کردن که یک انقلاب موفق رو توی تاریخ ایران ثبت کردند. ما کتاب تاریخ ایران بین دو انقلاب دکتر آبراهامیان رو انتخاب کردیم و همزمان از منابع مختلف محتوی های مختلفی رو در رابطه با مواردی که توی کتاب مطرح شده بود برای شما روایت کردیم با موفق شدن انقلاب مشروطه در واقع فصل اول پادکست ما تموم شد و ما باید وارد فصل دوم پادکستمون میشدیم یعنی جایی که ببینیم آیا مشروطه به اون نتیجه ای که می‌خواست رسید و ما بقیه ماجرا رو از کتاب تاریخ ایران بین دو انقلاب دکتر ابراهامیان ادامه میدیم. توی اپیزود 25 و 26 یک مروری روی همه وقایع مربوط به انقلاب مشروطه داریم و خلاصه اپیزود های اول تا اپیزود 24 رو روایت میکنیم. بریم سراغ اپیزود. اگه اپیزود قبلی رو نشنیدید حتما اول اپیزود 25 رو گوش کنید بعد سراغ این اپیزود بیایید. ممنونم. خب توی اپیزود 25 ما اومدیم همه شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی مذهبی و جاوپولیتیکی ایران رو قبل از دوران مشروطه بررسی کردیم و در نهایت رسیدیم به اینجایی که ببینیم عوامل موثر توی انقلاب مشروطه چی بوده توی این اپیزود داریم میریم سراغ اپیزود 11 تا 24 و ببینیم که چطور میشه که انقلاب مشروطه شکل میگیره. اولین عامل اثرگذاری توی انقلاب مشروطه در واقع نفوذ غرب توی ایران هستش. نفوذ غرب رو ما توی دو تا مورد به وضوح میبینیم. مورد اول جاییه که بازار ایران روی کالاهای های خارجی باز میشه و... تجار و ایرانی هیچ حمایتی از دولت نمی بینن اینجا میشه که با اتحاد قشر متوسط سنتی عامل اثرگزار دوم یعنی طبقه متوسط سنتی به وجود میاد اما، مورد دوم زمانی هستش که اندیشه غرب وارد ایران میشه و بعد از تأسیس مدرسه دارالفنون فرنون های ایرانی میفهمند که دنیای فکری خیلی بزرگتری نسبت به اون چیزی که توی ایران وجود داره توی تفکر و اندیشه غرب هستش همین موضوع سبب میشه تا عامل تاثیرگذار بعدی یعنی طبقه روشنفکر به وجود بیاد. طبقه روشنفکر به حق الهی پادشاهها برای حکومت اعتقادی نداشتند و اونها محافظه کاری های سیاسی رو نمی‌پذیرفتند. اونها اصول جدیدی مثل لیبرالیسم و ناسیونالیسم و سوسیالیسم و تبلیغ میکردن و به هیچ وجه مجیزگوی ذل ها یعنی پادشاههای قاجار نبودند. داستان از اونجایی شروع میشه که با فشار روس و انگلیس ایران یه مناطقی از خودش رو از دست میده در نهایت دوتا قرارداد خفتبارم به ما تحمیل میشه و ما قسمت زیادی از خاک ایران رو از دست میدیم شکست های نظامی ما منجر به دادن امتیاز های میشه و این قضیه یه امتیازی و برای تاجرای غربی به وجود میاره و نفوذ اقتصادی اونها رو توی کشور ما زیاد میکنه و در نهایت یه آشفتگی های اجتماعی شدیدی به وجود میاد. پادشاه های قاجان هم معمولاً با دو روش متفاوت واکنش نشون میدادن. اول دو تا برنامه اصلاحاتی بزرگ رو تدوین میکنن که خب سنگ بزرگ نشونه نزدنه اما روش دومشون هم این بوده که دولت رو توی رویاروی و مقابله با مردم کنند تا اگه مردم اعتراض کردن بتونن با مردم برخورد کنن و اونها اومدن جامعه رو به شکل یه تهدید دیدن و به جای اینکه بیان مردم رو بکشونن سمت خودشون و جامعه رو با خودشون هم مسیر کنن باعث جهت گیری جامعه با حاکمیت شدن اولین برنامه نوسازی و اصلاحات کار عباس میرزا بود. عباس میرزا هم که والی آذربایجان بود در زمان فتحعلی شاه اون بعد از جنگ اول ایران و روس فهمید که با نیزه نمیشه رفت به جنگ توپ و توپخانه با یه ارتش نامنظم نمیتونی در مقابل یک ارتش منظم و سازماندهی شده دووم بیاری پس با تقلید از سلطان سلیم سوم اومد اصلاحات ساختار نظامی رو شروع کرد و اون یه نظام جدید با شیش هزار نیرو رو تشکیل داد که به توپخانه متحرک و سلاحهای کاملا پیشرفته مجهز بودند اونها مقرری منظمی میگرفتند لباسشون متحد و شکل بود و توی پادگانها زندگی میکردند و از همه مهمتر افسرهای اروپایی به اونها آموزش میدادند عباس میرزا فکر فردا رو کرد و به خاطر اینکه توی آینده وابستگی سلاحی نداشته باشه اومد کارخونه توپ و فنگسازی توی تبریز ساخت و یه اداره ترجمه هم تأسیس کرد تا بتونه نظامنامه و مقررات نظامی لازم رو ترجمه کنه عباس میرزا اولین دفاتر نمایندگی ایران توی پاریس و لندن رو افتتاح کرد و یه گروه از محسل های ایرانی رو برای تحصیل به اروپا فرستاد خب محسل ها هم قرار بود بیان برن تو اون کارخونه تو پوت و سازی و تولیدات رو اونجا شروع کنن و خلاصه یه برنامه منظم و دقیق داشتش اما ما توی اپیزود ها مفصل توضیح داده بودیم که اوزای مالی قاجار خوب نبود. عباس میرزا این پولا رو از کجا آورد و چطور هزینه کرد؟ در واقع اون حقوق و مستمریای درباری ها رو قطع کرد و یه سری طرح حمایتی اجرا کرد و پارچههای خارجی رو تحریم کرد و اینطوری درآمد های خودش رو زیاد کرد رضایت عمومی مردم زیاد شد اما درباری ها از یه طرف ناراضی بودن از طرف دیگه عالمای مذهبی به عنوان یه تهدید به حساب می اومدن چون اونها با سلطان عثمانی که اون اصلاحات رو انجام داد سر سازگاری بر نداشتن و یه سری شورش های مذهبی رو به وجود آوردن. برای پیشگیری از این قضیه هم که با شیخ الاسلام تبریزی که دوست ولی عهد بود یه صحبتی کرد و حمایت شیخ الاسلام رو به دست آورد که داستانش رو به صورت کامل توی اپیزود 11 روایت کردیم. در نهایت فشار دربار بعد از شکست یکی از جنگ ها سبب شدش که فتح شاه همه شایعات علیه حباس میرزا رو قبول کنه و بیاد بگه که بهترین سلاح برای مقابله با روسها همون نیزههای قدیمی اجدادیمون هستند و اصلا نیروی نظامی منظم به درد نمیخوره و در نهایت هم به شکل خیلی ای با نیزه به جنگ تو و رفت و قراردادهای گلستان و ترکمانچای شکل گرفت خب اما این داستان اول اصلاحات بود بعد از مرگ محمدشاه شاه کشور به هم ریخته بود. در نهایت با سیاست مهد ناصر الدین شاه به تهران میرسه و به عنوان پادشاه ایران تاجگذاری میکنه. ناصر دین شاه که اول دوره جوونیش بود و دنبال خوشگذرونی و حرمسرا، نمیتونست اوضاع پیچیده و بحرانی کشور رو مدیریت کنه. در نتیجه با حضور شخصی مثل امیر کبیر و حمایت کاملی که از اون کرد شرایط پیچیده کشور مدیریت شد و یک کم اوضاع سر و سامون گرفت. امیر کبیر بعد از آروم شدن اوضاع اصلاحات دوره خودش رو شروع میکنه ارتش دائمی رو که نابود کرده بودن رو احیا میکنه و پونزده کارخانه برای قطع کردن نیازمندی ایران به غرب میسازه اولین روزنامه رسمی کشور به اسم وقایه اتفاقیه و مهمتر از همه اولین دبیرستان به شیوه جدید رو هم به نام دارالفنون تأسیس میکنه ما داستان امیرکبیر رو با یک روایت جذاب توی اپیزود دوازدهم آوردیم که شما میتونید بشنویدش در نهایت امیر کبیر هم مثل عباس میرزا میاد جلوی هزینه های بیخودی دربار رو میگیره جلوی رشوهخاری وای میسه مستمری شاهزاده‌ها و روحانیون که هیچ سودی برای کشور نداشتن رو قطع میکنه نظام مالیاتی کشور رو درست میکنه و به کل دربار با این کاراش اعلام جنگ میکنه از طرف دیگه مهد الیا هم که خیلی اون نفوذ قبلی رو نداشت حواس میکنه که به قدرت قبلی خودش برگرده و با یه دی توی دربار علیه میرزا تقیخان فراهانی دستیسه میچینن و در نهایت هم که سفیر روس یه تیمی رو برای محافظت از جون امیر معمور میکنه اما امیر توی باغفی کاشان کشته میشه و دوران اصلاحات دوم هم به پایان میرسه ناصردین شاه هم راه فتلی شاه رو پیش میگیره و از تاجرای داخلی حمایت نمیکنه. تو دوران ناصردین شاه اوضاع خیلی خرابتر میشه ما یه دورانی رو داریم به اسم دوران شکار امتیازها انگلیس و روس به دنبال سرمایه گذاری تو کشورهای دیگه بودن البته اون موقع سرمایه گذاری یه خورده متفاوت بود و در واقع اون کشور رو مستعمره خودشون میکردن تاجرهای خارجی تونستن امتیازهای زیادی از حکومت ایران بگیرند مثل امتیاز واردات و صادرات و تلگراف و پست و راهسازی و غیره و درآمدی هم که از این راه به دست می اومد خرج خوشگذرونی ناصرالدین شاه می و شاه با فروش منابع ملی میرفت غرب و خوشگذرونی می کرد. توی فاصله سالهای 1229 تا سال 1279 ما یه تورم 600 درصدی داشتیم البته خب برای امروز ما شوخیه و علت این تورم هم خب این بودش که ارزش مسکوکات توسط دولت پایین اومده بود از طرف دیگه ارزش نقره هم توی بازارهای جهانی به شدت کاهش پیدا کرده بود در نهایت پول ایران که با نقره ضرب میشد به شدت ارزشش کم شده بود نقدینگی زیاد با ارزش بسیار پایین در رابطه با موضوع تورم ما توی اپیزود 13 مفصل صحبت کردیم ناصر دین شاه دو تا بحران خیلی جدی داشت یکی این که های مصرفی دربار روز به روز بیشتر می و درآمد دولت همهی کمتر می شد از طرف دیگه دولت نمی‌تونست مالیات بگیره ببینید گرفتن مالیات بیشتر توی شرایط تورمی باعث اعتراضات بیشتر علیه ناصرالدین شاه میشد خب ناصرالدین شاه برای اینکه از این اعتراضا فرار کنه و حکومت خودش و رو مستحکم کنه مجبور بود که مالیات نگیره پس راهی جز فروش امتیاز نداشت پادشاه از طرف دیگه همت هم حتی القاب سلطنتی هم فروخت یعنی مثلا طرف میخواست یه لقب سلطنتی بگیره مثلا ملک روعیا بگیره یه چیز این شکلی بگیره پول میداد اون لقب رو می‌گرفت حتی یه سری حقوق انحصاری حق زمین یعنی هر چیزی که میتونست رو میفروخت و ازش پول لرمی آورد اما در نهایت ناصر شاه نتونست در مقابل جریان اصلاحاتی که امیرکبیر و عباس میرزا شروع کرده بودند مقاومت کنه و مجبور شد یک سری اصلاحات ساختاری رو ادامه بده در واقع ناصر دینشاه با تأسیس زندان خیلی از شکنجه ها رو از بین برد از طرف دیگه توی شهرهای اصلی مجلس مسلحت خانه و تجار درست کرد و به والیا خودشون گفته بودش که به علما بگن که وضع کنن و خلاصه خیلی وارد مسائل سیاسی نشن از طرف دیگه ناصرالدین شاه توی شهرهای مختلف اومد مدرسه درمانگاه و چاپخونه تأسیس کرد و چهل نفر از فارغ و التحصیلای دارالفنون رو برای تحصیل به فرانسه میفرسته. یه توضیحات خیلی مفصل تری در رابطه با اصلاحات زمان ناصرالدین شاه دادیم. که توی اپیزود 13 هست فقط اینو بگم که ناصرالدین شاه توقع داشت که از این اصلاحات در جهت استحکام حکومتش استفاده کنه اما باعث آگاهی مردم شد و مردم فهمیدن که دارن توی فقر زندگی میکنن در حالی که اروپا راحتی و آسایش و دموکراسی داره پس ما تا اینجا خیلی خلاصه نفوذ قرب و داستان اصلاحات عباس میرزا و امیرکبیر رو توضیح دادیم بریم سراغ عامل بعدی عامل دوم تشکیل طبقه متوسط سنتی بود طبقه متوسط سنتی به خاطر رقابت هایی که توی سنف های خودشون داشتند و بین فرقه های مختلفشون وجود داشت هیچ موقع نتونستند متحد بشن البته عوامل جغرافیایی مثل هموار نبودن راهها و نداشتن ارتباط بین شهرهای مختلف یکی دیگه از علت هایی بودش که هیچ موقع اون اتحاد شکل نگرفت در نهایت بعد از باز شدن مرزها و وقتی که حاکمیت هیچ کاری برای حمایت از بازرگان ها نکرد این طبقه تصمیم گرفتن که با همدیگه متحد بشن تا از یک قشر منفعل به یک قشر تأثیر گذار تبدیل بشن خب تو قدم اول با راه اندازی تلگراف اون مسئله ارتباط بین شهرها حل شد اما مسئله دوم اونجایی بودش که پادشا قاجار به جای حمایت از تجار داخلی رو به حمایت از تجار خارجی آوردن. انقدر اوضاع خراب شده بود که اگه یه تاجر ایرانی میرفت و تابعیت انگلیسی می‌گرفت، هزینه بازرگانی و عوارضی که پرداخت می خیلی کمتر از زمانی بود که با تابعیت ایرانیش تجارت میکرد. یه داستان خیلی جذاب و سر موضوع صنعت نساجی تو اپیزود 14 تعریف کردیم که اگر علاقه مند هستید حتما اونو بشنوید. پس طبقه متوسط سنتی وقتی شکل گرفت که اتحاد بین اصناف و شهرهای مختلف به وجود اومد. شهرهای مختلف با ایجاد تلگراف اصناف هم وقتی دیدن که حاکمیت ازشون حمایت نمیکنه، تصمیم گرفتن کنار هم در مقابل‌ها که میاد متحد بشن، اون ضربل مسئله دوست دشمن من دشمن منه و داستانهای مربوط به اون. اما بریم سراغ عامل سوم که عامل سوم خودش زمین ساز خیلی مهمی توی انقلاب مشروط است. روشن فکر را یه داشتن که آزادی برابری و برادری سه اصل مهم و اساسی اون به حساب می اومد اونها در واقع تعصب مذهبی و نفوذ کشورهای خارجی تو یه کشور ایران رو عامل تباهی کشورشون میدونستند اونها متوجه شده بودند که تاریخ همونطوری که علما میگفتند مشیت خداوندی نیست از اون طرف اونجوری که تاریخ نگارای درباری هم میگفتند سقوط سلسله پادشاهی نیست اونها تاریخ رو جریان پیشرفت بشری میدونستند در نهایت اونها متوجه شدند که دانش حقیقی از راه مکاشفه و آموزش مذهبی به وجود نمیاد بلکه از راه خردورزی و یاد گرفتن علوم جدید به دست میاد پس اونها به سمت مشروطیت سکولاریسم و ناسیونالیسم حرکت کردند ما در رابطه با همه این مفاهیم توی اپیزود پونزه به صورت مفصل صحبت کردیم من فقط بگم که مشروطه مجموعه رفتارها و رویدادهایی که برای محدود شدن اختیارات حاکمه مطلق یا همون پادشاه برای رسیدن به حقوق اساسی مثل آزادی فردی، عدالت قضایی و پایان پادشاهی مطلقه انجام میشه. خب قبل از این که بریم سراغ روشن فکرها و تأثیر روشن فکرها و اینها خیلی هم طولانی میشه این اپیزود من فقط اینو بگم که یه سری اشتباه ها هم روشن فکرها داشتن که ما اونو توی اپیزود 15 روایت کردیم یه موسیقی بشنویم منم یه نفسی بگیرم بریم سراغ ادامه اپیزود کار جالبی که ما کردیم ما اومدیم. داستان روشن فکرها رو با جریان معترض اجتماع با همدیگه جلو بردیم اما در نگاه اول تأثیر روستاها به عنوان یک جریان معترض به این صورت بودش که وقتی که اوضاع حاکمیت خیلی خراب شده بود و تولید ناخالص ملی هم توی اون دوران وجود نداشت و های مادر و موقع مثل نساجی و اینها به خاطر حمایت نکردن دولت به نابودی کشیده شده بودن یه اتفاق وحشتناک دیگه بود. درباریا می اومدن ها رو به بردگی ترکمن ها تا بتونن پول در درابطه با وضع اقتصادی ایران توی صد 19 داده های دقیقی وجود نداره. اما توی اوایل صده 19 چندتا چند تا جهانگرد اروپایی مثل شیل در رابطه با وضعیت روستاهای ایران میگن که آسایش چشمگیری در روستاها وجود دارد و من از اینکه که هموطنانم از این آسایش بهرهمند نیستن افسوس میخورم. مشابه این ما دوسته تا تعریف دیگر رو تو اپیزود 16 آوردیم. اما اتفاقی که میفته این میشه که توی اوایل سده بیستم زندگی روستایی به قدری فقیر و ناامن میشه که مردم دچار قحطی و نابودی میشن درباره نارضایتی‌های اجتماعی توی نیمه دوم صده 19 هم ما دیتا درستی نداریم اما خصومت مردم یا همون جامعه شهری توی شهرهای بزرگ نسبت به غرب قاجار و جوامع وابسته به غرب خیلی زیاد میشه مردم کلان شهرها اون موقع خیلی ناراحتیشون اقتصادی نبود و اعتراضشون نسبت به شرایط حکومت و کشورهای غربی بیشتر شده بود ما تو ادامه تعریف کنیم که حتی رئیس اداره گمرکات ایران یه بلژیکی میشه پس به این خاطر که موضوع لزوما اقتصادی نبوده من یه نکته رو بگم توی اپیزود 18 در رابطه با شیوه فکری ایرانی ها نسبت به خدا و جهان خلقت یه توضیحی دادیم و دوتا عبارت اگنستیسم و دئیس رو تعریف کردیم یه عبارت اینه که ندانم گراه هستن و میگن که ما نمیدونیم چی میشه چیزی هم که نمیدونیم چی میشه بهش فکر نمی کنیم. یه عبارت دیگه همینه که اونها به خدا معتقد بودن اما به وحی باور نداشتن این موضوع خودش توی تصمیم گیری اجتماع و حرکت های اجتماعی خیلی کمک است و تأثیر زیادی توی رفتار مردم داره. اما بریم سراغ داستان دوتا روشن فکرمون یکی سید جمال اسدابادی یا همون سید جمال افغانی که به طور مفصل توی اپیزود 17 در رابطه باش صحبت کردیم و ازتون خواهش میکنم که حتما بشنویدش خیلی از مریدای سه جمال اتفاقات تأثیرگذاری و توی تاریخ ایران رقم زدن میرزا رضای کرمانی که ناصر شاه و ترور میکنه و از اون طرف جلوتر ما ملکل متکلمین رو داریم که یکی از حظف های تاثیرگذار رو تشکیل میده پس حتما داستان سه جوان را اگر نشنیدید بشنوید براتون جالب خواهد بود من به طور خلاصم بگم که یه داستان دیگه ای داریم در رابطه با خرقیات ایرانیان توی اپیزود 18 جایی که ایرانی ها به ارتش روز حمله میکنن و تعداد زیادی از اونها رو به فرماندهی دوف میکشد. من خیلی خلاصه بگم که ملکوم خان جزو نخبه هایی بودش که توی اون دوران هم توی شکلگیری احزاب تأثیرگذار مشروط نقش پررنگی داشت. هم توی فروش امتیازات در زمان ناصر دینشاه اگه علاقه من به شخصیت این آدم هستید حتما اپیزود 18 و 19 رو بشنوید. این آدم شخصیت خاکستری تاریخ ماست و ما خیلی از شخصیت های خاکستری امروز تاریخ خودمون رو با ملکم خان مقایسه کنیم در نهایت میرسیم به نهضت تنباکو که باعث پایگذاری اعتراض میشه که انقلاب مشروطه رو شکل میدن داستانی که ما توی اپیزود 19 از نهضت تنباکو تعریف کردیم اصلا موضوع الیوم استعمال تنباکو حرام است و اینها توش وجود نداره و اتفاقا تأثیر مخرب روشن مثل ملکم خان رو توی اون امتیاز ننگین میبینیم. من فقط یه نکته رو بگم که ناصر شاه توی یکی از سفرهاش به انگلیس با وساطت ملکم خان امتیاز لاتاری و دخانیات رو به انگلیسیها ها میفروشه در نهایت. یه خارجی با یه سرمایه گذاری خیلی کم میاد زحمت یک ساله کشاورس ما رو میخره و روی اون با صادراتش سود هنگفتی میکنه اینجا میشه که اصناف مختلف با هم متحد میشن توی شیراز و تهران و شهرهای بزرگ دیگه با تلگراف به هم خبر میدن و شروع میکنن به اعتراضات هماهنگ شده و اعتصاب از طرف دیگه فتواهای هم برای همون موضوع تنباکو صادر میشه و در نهایت مردم اعتصاب سراسری میکنن و نفوذ طبقه متوسط توی حرمسراهای دربار سبب این میشه که قلیونها ها شکسته میشن و فشار زیادی به پادشاه برای لغو این قرارداد به وجود میاد. دوران حکومت پرفراز و نشیب ناصر دینشاه با شلی که میرزارزای کرمانی به سنجام میرسه ناصر شاه طبیعتاً مزفر رو با خودش به سفرهای مختلف نبرد تا روزگار رو یاد بگیره مزفر شاه یه سیاست اقتصادی غیر مردمی رو دنبال میکنه نقش مخرب امین سلطان هم نباید به هر حال نادیده گرفته بشه و امیاد شروع میکنه وام های مختلفی رو از کشورهای خارجی میگیره نکته اینجاست که میومد از روسیه وام میگرفته به دهی انگلیس رو میداده و خرج میکرده. دوباره می از انگلیس وام می گرفته به دهی روس می داده و مقدار باقی موندش رو خرج خوشگزرونیش می کرده این اینطوری میشه که یه سری اعتراض ها توی سطح جامعه شکل میگیره. در نهایت مزفر شاه برای پرت کردن حواس مردم میاد یه سری اصلاحات رو توی کشور انجام میده اون روزنامههایی که ناصر الدین شاه چاپشون رو ممنوع کرده بود آزاد میکنه یه سری مدرسه و چیزهای دیگه هم تشکیل میشه که ما داستانش رو به تفصیل توی اپیزود 20 روایت کردیم اما در نهایت 5 تا حزب تأثیر گذار توی انقلاب مشروطه وجود داشتند مرکز غیبی حزب اجتماعیون عام مجمع آدمیت، کمیته انقلابی و انجمن مخفی مرکز غیبی رو دوازده نفر از جوانای تندرو که با روزنامه گنج فنون توی تبریز همکاری میکردن تأسیس کردند. حزب اجتماعیون عام هم توی باکو توسط یه سری از مهاجرا که قبلا توی حزب سوسیال دموکرات روسی فعالیت میکردن تأسیس شد رهبر این حزب هم که نریمان نریمانوف بود مجمع آدمیت هم توی تهران ایجاد شد و از اومانیس اولگو گرفت رهبر این حزب هم میرزا عباس قلیخان بعد. تاب معروف شد این میرزا عباس قلی خان یکی از دوستان نزدیک ملکم خان و از اعضای مهم وزارت عدلیه بود اما کمیته انقلابی توسط مالکوم تکلمین که از مریدای سید جمال بود و 57 و نفر دیگه توی تهران تشکیل شدن نکته اینجاست که این 57 نفر به کتابخانه ملی رفت داشتند آمد داشتن و کمیته رو اونجا تشکیل میدادند. انجمن مخفی هم توسط اعضای طبقه جدید روشن تشکیل شد و بیشترش هم از طبقه متوسط سنتی بودند. ناظم الاسلام کرمانی از گذاران انجمن مخفی بود. من یه نکته رو بگم که این انجمن به قرآن سوگند خورده بود که به رازداری، مخالفت با ظلم، احترام به علما، برپایی نماز در پایان جلسات و پذیرش حضرت مهدی به عنوان تنها ها حقیقی جامعه پایوند باشند انجمن مخفی حمایت دو تا از مجتهدهای برجسته رو داشت یعنی سید عبدالله بهبهانی و سید محمد تباتبایی در رابطه با این افراد به صورت مفصل توی اپیزود 22 صحبت کردیم اما چیزی که باعث شروع اولین دوره اعتراضات بعد از نهزت تنباکو شد یه بحران اقتصادی تو سال 1284 بود برداشت بد محصول و افت ناگهانی تجارت به خاطر شیوع وبا و جنگ روس و ژاپن و انقلاب روس باعث افزایش سریع قیمت مواد قضایی توی ایران میشه از طرف دیگه درآمد دولت هم به خاطر اون جنگ ها از گمرکات کاهش پیدا کرده بود پس دولت مجموعه رو تعرفه هایی که برای بازرگان های داخلی وضع کرده بود رو بیشتر کنه و وام هایی هم که از آدم های داخل کشور گرفته بود رو پس نداد اولین اعتراض راهپیمای مسالمت آمیز توی ازاداری محرم بود و من قبلنم هم تو همین اپیزودم هم بهش اشاره کردم که یه بلژیکی به عنوان سرپرست گمرکات ایران بود که دولت روس انگلیس نظارتی به گمرکات داشته باشند و مطمئن بشن وام هایی که به شاه ایران دادن پرداخت میشه پس توی اون تظاهرات اول اونها خواستن که وام هاشونو پس بگیرن و اون فرد بلژیکی از اداره گمرکات ازل بشه توی اون راهپیمایی جوابی نمیگیرن و بعدن یه عکسی از مصیولوز برژیکی پخش میشه که با لباس روحانیت داشته میرقصیده خب های باهوش میتونن مردم رو تحریک کنن و در نهایت به رهبری یکی از شالفروشهای معتبر بازار به سمت حرم عبدالعظیم حسنی راه میافتند البته اون موقع فتوشاپ نبوده و خیلی حرفه‌ای و باهوش زیاد تونستن این کار رو بکنن و یه عکسی بیارن که این بنده خدا داشته با لباس روحانیت میرقصیده در نهایت اونها هم خواسته های خودشون رو اعلام میکنن و تو روزنامه حبل خواسته هاشون رو چاپ میکنن مظفرالدین شاه هم که هی دلش میخواست برو اروپا و این اتفاقات اونو به شدت نگران کرده بود قلدت که وقتی برگرده فرد بلژیکی رو برکنار میکنه و کمیته متشکل از تجار رو توی وزارت تجارت تاسیس میکنه در نهایت اعتراض دوم موقعه شکل میگیره که حاکم تهران میاد دو تا از تجار سرشناس شکر رو فلک کنه علتش این بوده که قیمت قند و شکر زیاد شده بود و یه شایعی شده بود که اینها قند و شکر رو احتکار کردن یکی از این تجار هم هی مدام می گفت آقا این افزایش قیمت شکر به خاطر جنگ و انقلاب روسیه است و ارتباطی به ما نداره ما نمیتونیم این قیمت رو پایین بیاریم در نهایت خبر فلک کردن این تجار توی بازار میپیچه و مردم در اعتراض به این قضیه کل مغازه و کارگاه ها رو میبندن و جمعیت های توی مسجد بازار اجتماع میکنن. و دو هزار نفر از طلاب و تجار به رهبری تبا و بهبهانی توی حرم حضرت عبدالعظیم تحسن میکنن من از تأثیر حرم حضرت عبدالعزیم به عنوان پایگاه انقلاب مشروطه توی اون دوره صحبت کردم که اگه دوست داشتید حتما اپیزود دوم رو بشنوید. اما سومین دوره از اعتراضات با دستگیری واعظی بودش که توی سخنرانی خودش به شکل شدید و لحنی به شاه و شرایط حکومت اعتراض میکنه. واقعا پیشنهاد میکنم خطابه این واعظ ناشناس رو بشنوید. به نظرم خیلی براتون میتونه جذاب باشه. بعد از دستگیری این واعظ، طلاب توی مقر پلیس جمع میشن در نتیجه پلیس هم به مردم حمله میکنه و توی تیراندازی ماموران امنیتی یه یک طلبه کننده کشته میشه روز بعد هزاران طلبه مغازه‌دار و اعضای اصناف مختلف که اکثرا هم کفن پوش شده بودن برای تشییع جنازه طلبه از بازار به سمت مسجد جامع راه میافتند اما نیروهای قزاق که اینا گارد سلطنتی بودن و کلا اصلا ایرانی نبودن و قبلا مفصل در رابطه باهاشون توی پادکست صحبت کردیم به سمت مردم حمله میکنن و در نتیجه این درگیری کوتاه حداقل 22 و حداکثر 150 نفر کشته میشن در ادامه ماجرای ماجرا الله طبطایی و, و بهبهانی با بقیه امامان جمعه همراه با خانواده ها و بستگانشون به سمت قوم حرکت میکنن و میگن که تا زمانی که پادشاه اقدام درستی در راستای خواسته های مردم نکنه به پایتخت نمی گردن. همزمان دو تا از تجار با نفوس میرن سفارت انگلیس و میگن اگر ما بیایم اینجا تحسن کنیم شما با ما برخورد نظامی میکنید خب سفیر هم که میگه که من امیدوارم که مجبور به این کار نشم در نهایت اصر همون روز 50 تا تاجر روحانی برای تحسن به سفارت میان و توی یه مدت کوتاهی چهارده هزار نفر توی باغ سفارت انگلیس جمع میشن فکر می‌کنم تو همون باقعه قلهک بوده دیگه من یه رو بگم این تجمع و این تحصن یه سازماندهی خیلی خوب داشته کتاب میگه که بیشتر از 500 تا چادر توی محدوده برپا شده بوده مراقب بودن که به اموال سفارت آسیب نزنن البته خب ما ایرانی ها تو همین عید هم یه تصویری بود که داشتن یکی از محوطه‌های طبیعی ایرانو توی بندرعباس مردم تخریب میکردن. یه سازه طبیعی چند هزار ساله داشتن خورد میکردن و به سمت همدیگه پرت میکردن مردم ما توی اون اعتصابات هم به درختها رحم نکرده بودن و یه سری یادگاری ها رو نوشته بودن و خلاصه نمک بازی در بودن اما نتیجه چی میشه؟ اول پادشاه و دربار در مقابل درخواست مردم مخالفت میکنه اما در نهایت تلگرام های از باکو و تفلیس ببنی بر اینکه ما نیروهای نظامیمون رو برای حمایت از مردم میفرستیم به پادشاه میرسه یه اختلافی هم بین محافظکاران دربار به وجود میاد از اون طرف احتمال سرپیچی نیروهای قزاق که گارد سلطنتی هم بودن زیاد بود در نتیجه مظفرالدین شاه راهی به جز تسلیم و پذیرش های مردم یعنی امضای فرمان مشروطیت رو نداشت. ما به طور مفصل در رابطه با مجلس مؤسسان و اتفاقات اون دوره تا تأسیس مجلس شورای ملی و همچنین امضای قانون اساسی یا همون فرمان مشروطه توی اپیزود 24 مفصل صحبت کردیم ما تا انقلاب مشروطه رو رسیدیم همه عوامل رو توی دو اپیزود به صورت خلاصه توضیح دادیم و اگه دوست داشتید که مفصل یک داستان رو بشنوید بهتون گفتیم که توی چه اپیزودی میتونید دنبالش بگردید من از همه شما که توی فصل اول کنار ما بودید سپاسگزارم. من از یه تیم سه نفره که توی فصل اول کنار ما بودن میخوام تشکر کنم این آدما تاثیر خیلی زیادی توی شکل گیری این پادکست داشتن آی اصداللهی عزیز توی فصل اول به عنوان نویسنده کنار ما بودن محمد حسین منصوری عزیزم هم به عنوان انتخاب کننده موسیقی و نویسنده سیناریوهای موسیقی کنار ما بودن و در نهایت هم از خانم آخانی تشکر می کنم که توی موضوع هنری و زیبایی شناسی کار همراه من بود بازم به خاطر هاتون به خاطر اینکه ما رو به دوستاتون معرفی میکنید ازتون سپاس گذاریم برای سربلندی، عزت، افتخار و اقتدار میهنم ایران خدا نور خدا پایان این شب سیاه و سوت و کوره سر تا ما سرت آب آغوش می، ما سرت آب خوری، ما سرت آب دردی، ما این دلی آشکار در راه تو آمدم ولی چردي می گفتم دوستی تو. وزوی من قلبه جوانم را چون پرچم چه سرخی در بازور در این فرش که در پای تو گسترده هست از خونه حلقه- هست peachy dust.